0: Merci d'être venu malgré euh, la grève et euh, les difficultés au niveau des transports. Euh, donc ce soir, on va parler de euh, deux pays, de deux sociétés qui ont leurs histoires et qui ont un contexte assez chargé comme vous le connaissez. Donc avant de donner la parole à mes collègues, juste pour parler un peu de la, de, du contexte aujourd'hui qui pourrait peut-être introduire un peu cette conférence, la région, le Moyen-Orient vit depuis euh, quelques temps, quelques années déjà, euh, des soulèvements, euh, une première phase en 2011 euh, qui avait commencé en Tunisie, euh, il y a eu l'Égypte, la Syrie, le Bahreïn, le Yémen, la Libye avec des scénarios différents, avec peut-être des peut succès relatifs quelque part, euh, des contre-révolutions, des tragédies dans d'autres cas. Et puis depuis quelques mois, nous sommes en train de vivre une deuxième vague euh, qui a commencé au Soudan, euh, qui se poursuit en Algérie et euh, qui a eu lieu aussi au Liban avec évidemment des contextes différents, euh, mais des scénarios qui, euh, de temps à autre, nous poussent à des études de comparaison euh, pour voir quelles sont les possibilités, quels sont les potentiels, etc. Euh, L'essai le, que euh, Reis Jasser euh, a écrit euh, est un essai qui est, au cœur de ces événements-là, euh, qui part de la Syrie, mais qui, euh, qui est également dans euh, la démarche euh, par rapport à tout le Moyen-Orient, et notamment par rapport à la cause palestinienne et, et par rapport à l'histoire de l'injustice faite aux Palestiniens, puis aux autres sociétés de la région, elle essaye de poser des questions, euh, elle, elle essaye de, euh, de comprendre et d'expliquer pourquoi dans les milieux de certaines opinions publiques en Occident, il y a eu peu de solidarité et peu de soutien aux Syriens. Euh, Est-ce que cela euh, est relié à... Euh, à l'état des sociétés aujourd'hui Est-ce que c'est une question de génération Est-ce que la théorie de complot a pu s'imposer par rapport au, à la configuration syrienne, surtout Donc, elle se pose énormément de questions et elle nous aide un peu à... Voir et penser et comprendre ce qui se passe aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Quant au livre sur la Palestine et Jérusalem de Chris Conti, à ma droite, il y a une démarche assez exceptionnelle. Les écrivains ou l'écrivaine s'effacent un peu pour donner l'espace à des portraits, à des gens, des survivants des personnes qui ont vécu 1948, qui ont vécu la Nakba palestinienne, qui représentent parfois des, des profils de classes sociales différentes, d'engagements différents, qui ont toutes et tous euh, vécues en Palestine et connues la Palestine euh, avant la Nakba, euh, et qui continuent aujourd'hui euh, leur vie, mais qui préservent leur mémoire, et qui préservent leur récit, et qui préservent leur attachement euh, à leur euh, « euh, terre perdue euh, ». entre guillemets. Puis il y a une autre partie qui parle de Jérusalem à travers les photos, à travers les images d'Al-Tahir euh, Al-Kantara, euh, qui, qui n'est pas avec nous euh, ce soir, mais qui aurait pu peut-être être, être euh, s'il n'y a pas eu quelques euh, complications. Euh, et euh, le livre, est, euh, il y a une préface de Ronnie Broman euh, qui parle du, surtout du politicide. Euh, qu'ont subi les Palestiniens, un politicide qui a cherché à effacer leur existence en tant que société, en tant qu'entité, euh, en tant qu'identité même, euh, à travers les récits à travers le travail euh, des Israéliens euh, étatiques, euh, qui a cherché à effacer l'histoire et l'existence euh, des Palestiniens en tant que peuple et en tant que nation. Donc, Je vais tout de suite donner la parole à, à Chris, qui va euh, commencer euh, pour peut-être dix minutes. Euh, une première partie, de présenter son expérience, euh, les personnes qu'elle a rencontrées, euh, comment et pourquoi elle a fait ce travail, euh, pourquoi ce travail sur la mémoire euh, à travers ces gens-là que vous avez choisis. Euh, puis je donnerai la parole à Reis euh, et on fera quelques allers-retours avant d'échanger avec euh, vous si vous le souhaitez bien sûr.
1: Pour commencer, en fait, je veux justement reprendre ce que tu disais, Ziad. Pas, à l'heure actuelle, on est habitué à lire des livres d'auteurs. C'est-à-dire qu'on suit finalement un auteur qui va écrire sur plein de sujets. On suit tout l'auteur parce que c'est une espèce de star. Ici, la, la, la démarche est inverse. C'est-à-dire qu'on n'est pas un auteur, on est une équipe. Moi, je suis une représentante de cette équipe qui a travaillé sur un sujet, et le sujet, c'est euh, des anciens palestiniens qui ont, qui ont vécu 48. Donc c'est une, un, un, une collecte et un, une transmission de, la mémoire, de leur mémoire. Donc en fait, on s'efface euh, euh, derrière ça, mais il y a une autre histoire dont je vais vous parler maintenant, euh, Comment, finalement, ça a commencé Ça a commencé en Jordanie, avec euh, des, journal des journalistes, euh, vous savez, quand on est en Jordanie ou n'importe où ailleurs, euh, nous nous approchons généralement, euh, très rapidement, des chercheurs, euh, pour, parce que ce sont les scientifiques qui sont nos sources sûres, pour, pour nous, journalistes. Et c'est là qu'en fait, ça a commencé à mûrir, l'idée de, de créer ce livre. Euh, il y a, en Jordanie il y a des spécialistes il y avait tous les spécialistes qui venaient de, de Damas parce que l'IFPO par exemple enfin, a été rapatrié à, à, à Amman donc en Jordanie il y a des, des, des réfugiés syriens, irakiens donc des spécialistes sur, les, sur toutes ces questions sont à Amman donc c'était pour, pour, pour un journaliste c'est fabuleux c'est vraiment vous, vous n'avez qu'à cueillir quoi. Euh, on s'est rendu compte aussi en, fait, en vivant en Jordanie on se rend compte très rapidement, c est, c est à peu près, on, on, les chiffres varient entre 60 et 70% de la population jordanienne et d'origine palestinienne. Donc on entend les, les, les gens parler de leur histoire et ce qui est frappant, en tout cas pour ceux qui venons de, 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 de Paris, et qui sommes de plus en plus habitués à, à, des, à, à un langage, en tout cas au niveau journalistique, qui parle de l'actualité sans parler du fond ni de, du passé, on se rend compte que finalement on ne sait pas grand-chose de 48, en tout cas c'était mon cas et celui de d'autres personnes, et, et surtout on se rend compte que tous ces gens qui sont en Jordanie, tous ces Palestiniens n'ont pas accès à, à leur village, à, à, aux endroits, au, euh, dont, ils, dont ils sont originaires. C'est-à-dire, en fait, les, les, toutes, les, euh, toutes les frontières sont tenues par, par Israël et ils ne peuvent pas rentrer, et notamment euh, à Jérusalem. Euh, ce, que, ce que Ilan Papé, euh, l'historien israélien, appelle le nettoyage ethnique, on n'en parle pas trop. Même les Palestiniens, on se rend compte, finalement, en parlant avec eux, que euh, Deliacine, Dawaime, Tantura, ce sont des noms qui euh, résonnent plus ou moins vaguement euh, euh, dans la tête, mais pas précisément. Donc on s'est dit, euh, euh, on était une, une équipe quand même assez euh, internationale et, euh, et assez euh, différenciée, on, était tous, on travaillait sur la communication, il y avait des journalistes, donc des chercheurs, euh, des interprètes. On a, on a constitué une, une, une équipe d'une quinzaine de personnes et on s'est dit qu'on allait travailler, euh, faire un livre euh, de, de mémoire, d'une mémoire vive, d'une mémoire orale, et euh, en, en allant euh, trouver ces gens, en, en leur parlant, en les faisant parler et qu'on allait restituer ce qu'eux nous disaient. Euh, ceci, avec ceci de particulier, c'est que justement, en ayant les chercheurs avec nous, on allait avoir euh, la science, c'est-à-dire les spécialistes allaient nous relire pour euh, pourquoi qu'on fasse de, de fautes, parce que euh, un journaliste non spécialisé peut faire beaucoup beaucoup de fautes, alors que euh, euh, en ayant le, le, derrière nous des, 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 des spécialistes, on, on était sûr de... Euh, en plus, on a eu une historienne, une anthropologue et un politologue. Donc, on, on se renforçait. C'était aussi notre objectif. Ce n'est pas qu'on on, on remettait en, en cause la parole des gens, c'est qu'il fallait qu'on mette des sources. Et ce livre, euh, et il y a plusieurs entrées, vous le verrez euh, à un moment donné. Il y a euh, les, les footnotes, les, les notes de bas de page. C'est une partie très, très importante du livre et qui ouvre le, le, le livre à, euh, à toutes les, les informations que, que les gens nous ont données. On, les a, on a trouvé des, des, des articles et euh, des chapitres entiers dans les, dans les livres qui existent. Euh, donc, une, une, une équipe internationale qui croit euh, dans le fait que collecter et diffuser la mémoire euh, des victimes de, de 48 est un acte important pour que l'histoire ne se répète pas. Et euh, donc, en fait, nous avons aussi l'objectif de créer, à travers euh, ces histoires humaines, euh, de, de, nous cherchons aussi à, à, à créer de l'empathie. Euh, parce que nous-mêmes, nous avons été extrêmement... Euh, frappés par la dignité avec laquelle les gens passent, racontent ce qu'ils ont vécu. D'ailleurs, ils étaient très, très émus qu'on s'approche d'eux et qu'on veuille les écouter. Ils se disaient qu'il n'y avait, avait aucun intérêt à, à raconter ce, leur, leur expérience. De plus, l'idée du, 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 du livre... Euh, va au-delà, il y, y a aussi des millions de Palestiniens qui sont dans le monde entier, notamment en Amérique du Sud, que ce soit au Brésil, au Chili, au Venezuela et en Amérique centrale. Euh, et tous ces, tous ces gens sont un peu coupés, euh, j'en connais beaucoup, euh, qui, qui sont coupés vraiment de leur, de, des racines de leur histoire. Et donc, on s'est dit que euh, c'était aussi un moyen d'arriver à eux. Bien sûr, un livre... Euh, la... Ce n'est pas le premier livre sur la Palestine, ça c'est sûr. Des livres de la... sur la Palestine, il y en a des milliers. Et surtout, en fait, des Palestiniens qui ont raconté leur histoire de la, de, de la Nakba. Il y en a eu beaucoup, mais la plupart du temps, en fait, ils écrivent en arabe et en anglais. Et il n'y en a pas tant que ça en français. Et là, donc, on s'est dit qu'on allait collecter euh, un panel. On s'est axé sur le fait de trouver des gens très différents, euh, socialement, politiquement, religieusement et géographiquement. Donc, on a fait un choix pour pas que les histoires se répètent. Donc, on a vraiment été chercher euh, euh, les, les gens. Alors, euh, sur le choix de, de ces personnes, j'ai encore trois minutes. <rire> euh, sur le choix de, de ces personnes, c'est... Euh, euh, en fait, le, le premier, par exemple, c'est ce, ce monsieur qui est sur la couverture, qui est un, un paysan et que quelqu'un connaissait. Et il s'avère que ce qui, ce qui venait, euh, en fait, ça n'a été que des, des, des histoires comme ça. Quelqu'un connaissait, on s'est approché de lui, et puis il avait beaucoup de documents euh, qu'il nous a montrés. Donc, euh, il y avait des, des, des documents sur lesquels euh, il pouvait appuyer euh, son, 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 son récit. Euh, Ensuite, en fait, on, a, on a écrit son histoire, il y a toute une, donc on, on est allé avec un, une traductrice, ensuite il, il a fallu transcrire tout ça, euh, écrire, parce qu'il faut l'écrire pour, pour que des lecteurs soient, soient, soient aussi capables de l'entendre, le, ce n'est pas du mot à mot. Et ensuite, on a, on a passé généralement entre 10 et 15 heures avec chaque personne. Et ensuite, notre, éthiquement, ce qui était important, c'est de revenir le voir et de lui lire. Donc, avec un autre traducteur, euh, de lui lire et qu'il soit d'accord. La plupart du temps, ils n'étaient pas d'accord sur beaucoup de choses. Donc, on a corrigé parce que, justement, le, jour, le, le journaliste fait des erreurs. Donc, on a beaucoup corrigé. Euh, après... Euh, ce qui est important, en fait, c'est que notre rôle, c'est le rôle d'un passeur. On est des passeurs de leur histoire dans un, dans un monde où, finalement, les... pour, pour, pour sensibiliser. Euh, j'ai mes, mes notes parce que, comme je suis un peu émue, je peux perdre un petit peu le, le, le fil. Donc, j'ai euh, marqué quelques points. Euh, je pense que collecter la mémoire vive des, des, des Palestiniens dans la région, c'est aussi comprendre, au-delà de la Palestine, comprendre la région parce que euh, les Palestiniens sont tous partis, finalement, en 48 un peu dans les pays à côté, qui ont eu chacun une stratégie euh, différente pour les, euh, les accueillir euh, ou les assimiler ou ne pas les assimiler. Euh, la Jordanie leur a donné, euh, bien plus tard, euh, la possibilité d'avoir euh, la la nationalité. Ce qui, était, ce qui peut être bien vu, mais qui, ce qui est aussi peut être mal vu, euh, puisque c'est peut-être une façon de les assimiler, mais c'est aussi une façon de les couper de la Palestine. Euh, euh, donc euh, tout, a, tout a un bon côté et un, et un mauvais côté. Ce n'est jamais euh, euh, noir ou blanc. » quoi. Et, euh, ce qui était aussi très, très important, c'est que toutes ces personnes qui ont vécu 48 sont en train de mourir à l'heure actuelle. Donc leur mémoire de première main est en train de partir et leurs descendants ne, ne savent très souvent pas euh, euh, donc, ont entendu leurs parents, mais on ne parle pas à ces, à ces enfants de la même manière qu'on parle à des étrangers. On leur donne beaucoup plus de détails. Euh, moi, je l'ai constaté euh, avec beaucoup de, de personnes. Quand les enfants étaient assis à côté, euh, ils intervenaient en disant « mais non, mais non ». Et en fait, c'est la personne âgée, l'ancien, la, qui avait raison. Et euh, c'est en, en cherchant ensuite dans les, dans, dans les archives et, et en trouvant des éléments que euh, parfois j'ai découvert euh, personnellement, mais nous tous qui avons travaillé, nous avons découvert des perles, enfin, des, 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 des gens qui avaient des histoires très très fortes à, fortes à raconter, notamment euh, euh, une, une femme qui était la, la, la nièce de, du mortard de Dawaïmé qui a été euh, en octobre 1948, une, une ville totalement rasée. Voilà, je vais vous montrer quelques images.
0: Et vous pouvez parler un peu des profils, peut-être, oui. de ces gens-là et de quelques histoires ou Alors, anecdotes qui vous ont frappé je,
1: on, on va commencer euh, euh, par Sohaila Sohaila c'est une petite femme de 1m38 qui, euh, qui vient de Jérusalem. Et elle, toute sa vie, c'est Jérusalem, et maintenant, on l'empêche d'aller chez elle. Elle est en Jordanie. Oui, il y a un élément qui est important, c'est que nous sommes allés, bien sûr, en Palestine, nous sommes allés en Israël, nous sommes allés partout aussi en Jordanie. Nous avons bougé en fonction des, des personnes. C'est-à-dire qu'en en fait, nous avons vu aussi un Brésilien, un Chilien. Ce, sont, ce qui était intéressant, c'est la différence des histoires c'était euh, donc aussi des gens de l'intérieur parce que ça c'est très très important ce sont eux qui sont finalement euh, à l'heure actuelle il euh, euh, y a une femme qui raconte ça qui dit euh, nous sommes les, les pierres vivantes de la, de la Palestine quoi. donc euh, ça c'est Fouad Shahadeh Shahadeh il est mort maintenant d'ailleurs il est mort il y a, il y a peu de temps c'était un, un avocat et lui, en fait, il a, euh, euh, avec son frère, ils se sont. Euh, ils, ils ont défendu, parce que ce qu'on ne sait pas très souvent, c'est que les gens qui, sont, qui ont dû partir, les, les, les presque un million de personnes de Palestiniens qui, sont, qui ont dû partir euh, de, de, de la Palestine à, à l'époque, en 1948, euh, non seulement ils ont perdu euh, leurs terres et leurs avoirs, mais aussi leurs comptes en banque. Ils ont été gelés. C'est-à-dire que ces gens-là allaient à leur, à leur euh, banque. Notamment la Barclays et la, et la Ottoman Bank, qui étaient deux euh, grandes banques euh, anglaises. Enfin, de Voilà. Et ils allaient et on leur disait, Moujamed, non, non, c'est gelé. On, on a votre argent, mais on ne peut pas vous le donner. Donc, euh, euh, en voyant ça, il euh, y a la Arab Bank qui, les, qui a attaqué. Euh, ces deux banques euh, en, en Angleterre, sauf que les tribunaux anglais avaient reconnu la souveraineté d'Israël. Donc, en fait, ils ont perdu. Ils ont beaucoup, perdu beaucoup d'argent. Et ce que, ce que ces deux avocats palestiniens ont, ont, ont fait à ce moment-là, c'est qu'ils les ont attaqués en Jordanie. Et la Jordanie n'avait pas euh, reconnu la souveraineté d'Israël. Donc, en fait, et ils ont gagné. Et, euh, et après, bon... Euh, s'est fait, c'est là que les banques gagnent toujours, euh, c'est que finalement on a remboursé les gens qui se sont présentés pour ré récupérer leur argent à hauteur de euh, 60 pounds euh, euh, palestiniennes par, euh, par mois, ce qui n'est pas grand-chose. Donc, et, et finalement, en fait, les deux banques ont perdu, elles se sont tournées vers Israël. Tout ça s'est raconté dans, le, dans, dans, cette histoire, dans, dans ce livre. Les, les deux banques se sont tournées vers Israël, ont attaqué Israël en leur disant « Mais attendez, là, vous nous mettez en position de, 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 de danger. » Donc Israël a finalement contracté un... Euh, elle leur a dit, mais d'accord, okay, on va vous rembourser, mais on n'a plus l'argent parce que nous, on l'a utilisé pour construire Israël. Donc, il euh, y, y a des situations comme ça qui, euh, qui sont intéressantes parce qu'on rentre dans la petite histoire et il y a la grande histoire derrière. Et c'est ça qui a été difficile, mais en même temps extrêmement passionnant à, à, à raconter. Donc, ça, c'est Fouad. Ça, c'est un philosophe. Euh, Faisal Daraj qui est un philosophe et lui, donc son, son récit et on, on rentre dans, dans de la douleur dans, dans, un, dans une identité extirpée il, il vit lui à Amman, il est allé en Syrie avant, il a passé les premières années, il est allé au Liban d'abord et ensuite il est allé en Syrie et la Syrie accueillait très très bien en, en 48 les, les Palestiniens, donc il a, il a un souvenir de ça dont, dont il parle donc ça, c'est euh, euh, Suleymane qui, le, le, qui est sur la, la couverture, qui, euh, qui est le premier et qui, euh, qui est vraiment... Euh, c'est le symbole de l'homme qui reste, qui ne se rend même pas compte de ce que ça... Enfin, qui ne sait pas ce que ça veut dire résister et qui va rester parce qu'il se dit que tout à coup, il y a un déclic chez lui et euh, il se dit, si je sors... Je perds tout. Et il va convaincre tout son village de revenir, alors qu'il est déjà en train de sortir euh, en 67. Et il va ils vont tous revenir et ils vont, récupérer leur, leur... ils vont rester dans leur village parce que tout n'était pas contrôlé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une histoire très forte. Et il avait tous les éléments. Euh... Ce qui est drôle, c'est que depuis que le livre est sorti, euh, euh, on est allé le voir... Euh, euh... Le, le, le gouvernement euh, palestinien est, est allé les, le ministre je crois de la culture est allé le voir en lui disant qu'il trouvait ça très, très intéressant qu'un livre soit sorti euh, et qu'ils allaient peut-être le, 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 le faire en arabe et il m'a dit je, je sais que ça ne sera pas fait mais bon voilà c'est bien voilà elle par exemple c'est quelqu'un de Nazareth et c'est vraiment une, une communiste et donc elle elle va militer avec les femmes c'est une féministe et c'est une, une femme qui va militer avec les femmes israéliennes Israélienne. Donc, on a encore l'autre côté et elle va se retrouver avec euh, des, des, des militantes israéliennes qui sont des amies encore aujourd'hui, notamment l'une d'elles qui a perdu un fils dans la guerre du Kippur en 73 et, euh, et qui, va, euh, euh, qui va dire dans un journal... Euh, euh, je n'en veux pas à celui qui a tué mon fils, parce que je sais que euh, euh, parce que nous avons pris leur, la place de, 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 de leur place dans les, dans les villages et je peux comprendre ça. Je, je veux rencontrer la femme, les, les femmes et les mères de ceux qui ont, ont été à Kippour. Ça lui a valu un divorce et beaucoup de haine de la part de son propre camp, mais elle a continué à militer avec, euh, avec elle. Donc, il y a, elle, c'est par exemple, euh, d'Awaïme, j'ai dépassé largement mes 10 minutes, hein, mais bon. Euh, euh, elle, c'est, pendant qu'elle me racontait, je me disais, c'est affreux, mais ce n'est que finalement, quand j'ai travaillé personnellement avec les autres journalistes sur elle, que nous nous sommes aperçus qu'elle était la nièce du Mourtar. Et que, tout, et que le mortal était allé aux Nations Unies déclarer, et que tous ces documents-là sont sur Internet même, on peut les trouver donc tout ce qu'elle avait dit, c'était pas seulement, euh, malgré le fait que la fille me disait euh, « elle déraille un peu », mais en fait c'était la fille qui déraillait, c'était pas la mère. Donc il euh, y a une mémoire, euh, elle est morte elle aussi, et, et, euh, et, 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 et c'est quand elle est morte que les, les, les enfants euh, sont venus nous voir et nous ont dit avec beaucoup d'émotion euh, « c'est incroyable, nous on n'avait pas vu la portée de ce qu'elle nous racontait ». Et c'est bien, c'est bien parce que si même les enfants disent ça, c'est qu'on qu a fait du, du bon boulot, quoi. Voilà, enfin, je passe, lui aussi, il est décédé, lui, c'est un, un agronome. Lui, il a résisté en étant un agronome, un professeur d'agronomie, quoi. La résistance, c'est n'est pas de prendre des armes, la, la résistance, c'était d'être soi-même, quoi. Et, et euh, par exemple, elle, elle, elle euh, Omaima, euh, c'est une femme d'un certain niveau, de milieu. Elle, euh, elle va partir par Gaza. Euh, son père va ensuite revenir et va mourir finalement. Euh, euh, sur place, très souvent en fait, les, les, la, la, la génération au-dessus euh, va sentir à un moment donné euh, qu'elle elle veut revenir, elle veut revenir, elle va tout faire. Les, les, grand, les grands-parents en fait, euh, son père notamment, il va revenir et puis il va mourir. Ça arrive très souvent, ils meurent en Palestine, c'est leur rêve, c'est de pouvoir, ou alors s'ils s'ils meurt à l'extérieur, c'est qu'on les enterre en Palestine. Donc elle, elle va finalement passer toute sa vie à Ramallah, elle est interdite, elle voit de Ramallah, du toit de sa maison, elle voit Jérusalem, elle est jérusalémite, elle ne peut pas aller à Jérusalem. Ça, c'est le seul mort euh, qu'on a choisi, Majid Abou Charar, euh, qui qui est un, un personnage qui était à l'OLP, c'est le seul finalement qui est un peu, enfin qui est un peu, qui est très politique. Il a été assassiné en 81. Nous avons rencontré euh, sa, le, la famille et euh, il y a eu un déclic tout à coup. On s'est dit qu'il avait sa place dans ce livre parce que ça parle aussi de, des assassinats, de finalement toutes les, les têtes euh, de l'OLP et, euh, et on comprend mieux le fait que de nos jours, finalement, il n'y ait plus euh, grand monde. Euh, lui, c'est... Euh, euh, lui, c'est un personnage en fait qui va passer par Gaza. Alors, euh, euh, c'est aussi, il est aussi politique, mais là, c'était géographiquement intéressant parce qu'il il passe par Gaza et, et ensuite il va venir en Jordanie. Euh, elle, par exemple, elle est des Haïfa et euh, son, son oncle, c'est un des, des, des personnages qui, euh, que même les kibboutzim lui, lui envient. Le fait d'avoir créé une espèce de structure extraordinairement euh, euh, large euh, avec, euh, euh, avec toute... Euh, Comment, qui, qui fonctionne de façon autonome à la façon Kibbutz. Sauf que lui, il s'est pas, il s'est pas calqué sur, sur les Kibbutz. Il avait même des amis euh, euh, juifs à l'époque et euh, il travaille même avec le maire de Haïfa. Enfin, ce qu'on voit, c'est qu'avant 48, c'était un monde qui cohabitait. Et ça, ils le disent tous. Et c'est très touchant parce que on voit, c'est un fil, ça revient et, et, euh, et c'est important de l'entendre aussi. Euh, lui c'est euh, le Brésilien, alors lui euh, il a une histoire à bras davant je ne peux pas vous la résumer là mais il va partir euh, à Gaza, c'est un, un motoriste, c'est un chauffeur et finalement euh, il, il va rendre un service à un Brésilien euh, parce qu'il est le chauffeur de, 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 des Nations Unies, il va rendre un service et on va l'emmener euh, à Rio. Et à Rio, euh, il se retrouve, il ne sait même pas la langue ni quoi que ce soit, il se retrouve dans un mauvais quartier et tout, mais il va faire euh, step by step. Et ça montre bien le caractère des Palestiniens euh, dans le monde. Il va acheter un, un bus, ensuite un deuxième bus, et finalement, il va acheter toute la ligne. Enfin, c'est euh, des, des, des gens qui, euh, comment dire, son histoire, elle fait rire. Alors, malgré le drame, on est mort de rire, vous le verrez euh, si, si vous le lisez, voilà. Et voilà, on a aussi un patriarche, euh, on a une sénatrice, euh, on a euh, ce monsieur qui est de Batir, qui est en fait euh, un, un village qui, 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 qui est resté palestinien, on a, du, on a une universitaire euh, et on a un chilien et ce monsieur euh, qui n'est pas dans le livre français mais qui est dans l'anglais qui est un soufi, voilà, donc on a une, une palette assez euh, large de la société palestinienne qui n'était pas euh, un, un, une société vide comme on a voulu le cro faire croire
0: Merci Chris, euh, on va pouvoir euh, peut-être poser quelques questions plus tard merci beaucoup alors euh, Rice, c'est une démarche qui est évidemment très différente c'est un essai, euh, vous êtes directement dans euh, le, le challenge politique. Vous parlez un peu de euh, ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, mais euh, vous, vous l'inscrivez dans tout ce qui se passe euh, dans le Moyen-Orient, dans le monde arabe, et vous parlez d'une injustice, d'une impunité. Euh, comment vous avez travaillé et pourquoi ce livre euh, en cette forme Et à partir de quelle expérience, peut-être, étant vous-même franco-syrienne ou syro-française, euh, en France depuis, euh, depuis assez longtemps
2: Merci, Ziad. Donc, euh, suite à la tournure tragique des révolutions arabes, écrasées dans le feu et le sang par les régimes en place, avec la complicité et le soutien armé et économique de plusieurs pouvoirs régionaux et internationaux, euh, donc je fais un, un petit, euh, pour que vous voyez vraiment d'où je suis venue, il est devenu urgent et indispensable de dénoncer les responsables des drames libanais, irakiens, syriens, égyptiens, yéménites, libyens, drames tous indissociables du drame palestinien. C'est-à-dire, je suis venue d'aussi loin. Je suis en France depuis 1969, donc je suis française depuis très longtemps. Et, euh, et tout d'un coup, quand les révolutions ont commencé, nous avons tous vécu cette... Euh, cette on, est, on était un peu tétanisés par l'évolution des choses et comment ça a évolué dans tous ces, tous, tous ces pays où il y a eu des révolutions et comment les opinions publiques, les politiques en France et en Occident ont évolué ou n'ont pas évolué ou bien ont, avec ces révolutions. Donc c'était ça qui était pour, pour nous, en tout cas pour, pour quelqu'un de ma génération, qui est venu en France en 69 pour terminer ses études. Et, et, et voilà, après on est devenu français. Donc la, log la logique suivie dans cette démarche n'est pas celle d'une hiérarchisation euh, des responsabilités, mais plutôt une profonde conviction que les nations qui vivent dans les états de droit et qui jouissent de liberté et de justice, raison pour laquelle on a choisi de vivre dans cette société, ont le devoir d'assumer leurs responsabilités historiques et morales à l'égard des peuples écrasés depuis plusieurs décennies par des régimes militaires, totalitaires et théocratiques. Ces nations, dont les dirigeants sont élus démocratiquement, doivent cesser de trahir des valeurs inaliénables sur lesquelles leurs États ont été fondés, au risque de voir ces mêmes valeurs se détériorer à l'intérieur de leur propre pays. Parce qu'on sait très bien que le fait d'être élu démocratiquement euh, n'est pas euh, du tout une garantie pour que les valeurs démocratiques soient respectées dans, dans un pays comme le nôtre en France. Ceci, bien sûr, ne dégage pas les peuples opprimés de leur devoir de chercher une place au soleil en luttant contre des dirigeants dont le seul but est de maintenir en esclavage, de maintenir euh, le, leur peuple en esclavage. Donc ce livre a été écrit aussi pour rendre hommage au peuple arabe qui depuis 2010 euh, ont sillonné les rues et leurs villages et se sont rassemblés sur les grandes places de leurs villes afin de revendiquer leurs droits à la justice, à la dignité, à la liberté. Ces révolutions n'étaient donc jamais uniquement des révolutions pour le pain. Parce que ça c'est ce qu'on a on n'a pas arrêté d'entendre ça alors que tous les slogans dans les révolutions arabes, il, il parlait de, de corruption, comme maintenant d'ailleurs, on, on va y venir tout à l'heure, comme maintenant en Algérie, au Liban, il parlait de corruption, mais il parlait de dignité, de liberté, de démocratie. Euh, les, les Syriens, euh, après 50 ans de. Non, même beaucoup plus, parce qu'on peut dire qu'en 59, euh, euh, avec l'unité avec l'Égypte, c'était la dernière fois où il y avait un régime démocratique, mais les, les jeunes, de, la, de, 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 enfin les générations de mes neveux, nièces, ne connaissent pas du tout, même pas seulement en France, on ne connaît pas ça du tout, mais les jeunes générations de Syrie et du monde arabe ne connaissent pas du tout qu'il y a eu à peu près 20 ans de démocratie en Syrie, depuis 1946 jusqu'à 1959. Il y a eu trois coups d'État qui ont duré trois ans, un an et demi, un, un an et un an, et, 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 et après, c'était de 1946 à 1959, c'était des démocraties parlementaires, une démocratie parlementaire qui a fonctionné, où il y avait des cures des, des, des de toutes les confessions, et, 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 ceux qui, et, ceux, et celles qui étaient dans ce parlement ne représentaient pas, n'étaient pas là pour représenter leur ethnie ni leur confession. Ils et elles étaient là pour, euh, comme des citoyens ou citoyennes syriens. Euh, donc ça, ça c'est des, des choses qu'on est obligé sans arrêt de rappeler, de dire. Et de... Donc euh, c'est pour cela que j'ai senti que mon devoir était aussi de, de, de rappeler que les démocrates arabes n'ont jamais cessé de lutter pour la justice et la liberté dans leur pays ou en exil. Aussi, comment oublier les combattants... Euh, pardon Pas dans les autres pays L'Arabie saoudite, par exemple Non, je dis des démocrates arabes, madame. Des, des, moi, j'ai connu des démocrates saoudiens qui, qui, euh, qui ont quitté leur pays. Et que, ouais. Donc, on dit, comment oublier enfin les combattants pour la liberté des peuples de par la terre ayant gardé le sens de la fraternité et de la solidarité. Cet essai, donc, pour que le Moyen-Orient retrouve la paix, est une suite logique de ma lettre ouverte à François Hollande, que je lui ai écrite le 1er novembre 2016, et que Liremo a eu la gentillesse de publier sur son blog de, de Mediapart. Cette lettre correspond, correspond au siège d'Alep, au massacre de civils qui l'ont suivi, aussi bien qu'à la destruction de la ville millénaire qui est ma ville natale où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Bien sûr que j'étais touchée dans ma chair parce que je suis la fille d'Alep et de la Syrie. Mais suite à l'attentat horrible du Bataclan, j'étais touchée dans ma chair de citoyenne française. Cet attentat, les victimes, majoritairement jeunes, nous ont meurtri car le Bataclan était pour beaucoup d'entre nous féministes un lieu symbolique où nous nous sommes souvent retrouvés pour faire la fête après nos grandes manifestations féministes. Donc j'en profite ici pour dire que je pas dit, ce que je n'ai pas dit directement dans mon essai, ma lettre à Hollande, aussi bien que mon essai, émane d'une exigence et d'une colère de citoyenne française, d'une chercheuse qui aborde toute démarche essentialiste. C'est pour cela que mon propos concerne les autorités politiques occidentales et particulièrement françaises, parce que je suis française, et les régimes arabes et régionaux, c'est-à-dire les régimes iraniens, quand j'ai dit régionaux, c'est-à-dire avec les régimes arabes, iraniens, turcs et israéliens, parce qu'ils sont tous impliqués dans, dans ce qui s'est passé. La révolution syrienne, je pense que vous êtes très nombreux à savoir, commence donc à Daraa et s'étend assez vite sur une grande partie de la Syrie. Pour l'ambassadeur de France à ce moment-là, à Damas, il disait à tous ceux qui voulaient l'entendre, « Il ne se passe rien d'important dans le pays et vraiment rien à Damas. » Le meilleur démenti de cette affirmation est la lettre de la militante et poétesse syrienne de Damas, racha Amran, j'ai traduit sa lettre euh, à la fin de, de, de mon bouquin ici. Elle raconte combien il y a eu des choses intéressantes et importantes, des manifestations pacifiques et des, et des actes euh, absolument intelligents euh, qui, euh, euh, contre le régime en place, c'est-à-dire pendant les six premiers mois, donc au cœur de Damas. Et, et ce n'était pas seulement euh, à, à l'extérieur. Quand il y a eu l'évolution des choses, l'attentat du Bataclan, le discours de François Hollande où il déclare la guerre totale à Daesh, l'État islamique. Suite à cela, les médias en France, mais aussi pas seulement en France, le CNN, BBC, que, que j'écoutais tout le temps, ne parlent presque plus que de Daesh. Daesh, c'est-à-dire l'État islamique. L'opinion publique se forme désormais à partir d'informations tronquées ou des graves occultations. La très grande majorité croit que les réfugiés syriens qui déferlent vers l'Europe fuient d'âge. Alors que Bachar el-Assad, ses milices confessionnelles et la Russie sont responsables de 92%. Mes chiffres ont été vérifiés à plusieurs reprises auprès de sources sûres, euh, de morts civiles, d'arrestations de tortures, d'enlèvements, de disparitions de populations déplacées et de réfugiés. Même les fonctionnaires français, qui aujourd'hui, très souvent, et qui depuis, depuis 2011, 2012, reçoivent des réfugiés syriens pour des entretiens, leur disent, comme si c'était quelque chose de sûr et d'acquis, euh, « Bon, alors, vous avez fui, vous avez fui la Syrie, euh, c'est à cause de Daesh que vous êtes parti. racontez-nous un peu. » Donc, euh, presque toutes les personnes euh, que j'ai rencontrées de ma propre famille ou d'autres Syriens qui ont fait des, des entretiens ici pour avoir la carte de réfugiés, les fonctionnaires leur disaient « Vous avez fui Daesh, alors comment ?» Euh, qu'est-ce qui s'est passé, racontez-nous. Alors que déjà, dans ce qu'ils avaient déposé à, au consulat pour partir, parfois, quand ils sont venus par les, les moyens légaux, euh, ils ont, et, 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 et ont dit ce qui s'est passé. Et ils ont dit que parfois, ils, euh, très souvent, les régions d'où ils sont venus, ils n'ont jamais rencontré une personne de Daesh. Daesh n'avait jamais mis les pieds euh, dans, dans beaucoup de régions de Syrie, d'où sont partis beaucoup de réfugiés syriens. Donc ça, c'est... Euh, alors, là, je ne je, je vais pas... Je vais pas euh, donc la France... Qu'est-ce qui s'est passé en France C'est que tout d'un coup... Nous, les, les, les franco-syriens, donc moi, c'est vrai, je, mon compagnon, par exemple, refuse de dire franco-syrien parce que euh, je, je suis plutôt avec ce que disait Amin Maalouf, c'est-à-dire je me sens à 100% française et à 100% syrienne. Donc franco, c'est comme si j'enlève une part de, de ma francité à, à mon. Non, je suis française et syrienne. Et, et, euh, et c'est vrai que tout d'un coup, on a pensé à certains moments qu'on était soutenus et, et euh, que les Syriens, beaucoup de Syriens disaient que leur, leur seul ami, le seul ami qui leur reste, c'est la France. Et tout d'un coup, on s'est senti complètement abandonnés. Et les démocrates syriens, donc qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu le. On a vécu tous ici. Euh, je pense que Ziad connaît ça. On n'a on pas eu l'occasion d'en parler, mais avec Farouk, on en a parlé. On a eu euh, la, la réunion, euh, la réunion à l'Odéon avec Juppé, Jacalit, euh, et où euh, il, y a eu des, des, euh, comment, il y a eu des discours vraiment vibrants et qui qui était, à ce moment-là, qui était une promesse de, des autorités politiques françaises qui étaient, à ce moment-là, au pouvoir, une promesse de soutien de, 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 pour soutenir les démocrates. Et, et, et donc, tout ça est tombé à l'eau. Euh, nous, nous sommes venus à, à, très souvent à l'IREMO. Euh, franchement, c'était peut-être, peut-être, en tout cas moi, c'était le seul lieu que je connaissais qui, encore appeler des Syriens pour comprendre ce qui se passait en Syrie et pour les écouter. Mais sinon, même les associations, euh, les, les associations qui militaient pour la Palestine, la très, très grande majorité des associations qui militaient pour la Palestine, en tous les cas que je connais très bien, puisque j'ai toujours milité dans la, pour la Palestine, dans, dans surtout une association, mais dans plusieurs aussi, euh, était vraiment, euh, disait que euh, la, la, euh, la question syrienne va faire éclater l'association. Ils n'étaient pas d'accord entre eux. Et malheureusement, c'est-à-dire, ils défendaient très souvent et Poutine et Bachar Al-Assad. Parce que ce que j'ai essayé d'analyser dans ma lettre à, 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 Hollande, à François Hollande et ce que j'ai un peu approfondie dans, dans mon essai, c'est ce qu'on a appelé, il y a un ami franco-syrien qui a appelé ça euh, euh, la gauche pavlovienne. Et c'est la gauche qui, qui euh, a toujours soutenu ce qu'on a appelé le front de refus, c'est-à-dire Hezbollah, l'Iran et la Syrie, qui en principe, selon cette gauche-là, sont les seuls à contrer Israël ce qui pour moi est faux, et pour beaucoup d'entre nous ce sont des affirmations fausses, et c'est ça qui a fait que les démocrates syriens, très souvent de gauche, ont été abandonnés par tous et toutes, et nous avons remarqué aussi quelque chose d'extrêmement grave, c'est que les arguments de la gauche, de cette gauche-là, se rencontrer avec les arguments de l'extrême droite et, et on l'avait souligné on l'avait très souvent souligné mais bon ça passe et, et là je tiens à dire que la gauche ce que ce qu'on a appelé la gauche pavlovienne c'est pas uniquement des français les, des intellectuels arabes on a parlé avec beaucoup d'intellectuels algériens et c'est pour ça que euh, je tiens à, à préciser ça et après je, je, je m'arrête, euh, que dans, dans mon livre, bien sûr, je mets en cause toutes ces autorités politiques d'Occident, de, de, mais bien entendu, euh, la, la large part est aussi au régime militaire euh, monarchique et, 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 euh, et théocratique. Et, et donc, euh, euh, et non seulement... Euh, ces, ces régimes, bien entendu, sont des régimes euh, pourris qui, qui sont là pour esclavagiser leur peuple, mais aussi. Euh, euh, enfin, excusez-moi, j'ai perdu mon. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je disais dernièrement
0: Sur les intellectuels arabes. Et sur les... Oui, oui,
2: sur les les, les intellectuels arabes. Euh, C'est-à-dire. C'était ça, c'était une, une deuxième ou une troisième douleur, si vous voulez, parce que euh, même nos, nos amis arabes, qui étaient très souvent de gauche, étaient aussi encore en train de soutenir des régimes, genre régime Bachar el-Assad ou régime, alors que les démocrates avaient compris depuis très longtemps que euh, depuis que les démocraties dans les, peuples, dans les pays arabes n'ont plus existé, moi je l'ai vécu personnellement avec un père qui a toujours été démocrate, il était journaliste, et il a dû quitter le Liban depuis, depuis, euh, depuis, le parti, depuis que le Parti Basse est arrivé au pouvoir. Euh, et, et donc il, il disait très souvent que si, il a pas une si le, les pays arabes ne sont pas euh, des pays démocratiques et fédérés. il faut qu'on vive une démocratie fédérée dans, le monde, dans les pays arabes, d'ailleurs il ne disait pas le monde arabe, il n'aimait pas ce terme-là, dans les pays arabes, des pays démocratiques et fédérés, si on ne vit pas ça, le pays va être démantelé, le, toute la région va être démantelée, parce que c'est le projet que Sykes-Picot a essayé, avec la théorie aussi de, 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 de Sykes-Picot, et avec la théorie sioniste que euh, nous sommes un mosaïque de peuples et de religions. Quand on dit mosaïque, c'est-à-dire qu'on vit les uns à côté des autres, mais on ne vit pas les uns avec les autres. C'est ça le mosaïque. Alors que ce n'était pas, pas le cas, en tout cas dans notre région. Et c'est pour cela que euh, les douleurs étaient accumulées, douleurs de citoyennes françaises, douleurs de citoyennes syriennes, et, et en même temps, c'était un devoir de ma part, un devoir de citoyenne française et de, et de, de, de syrienne. Je ne suis pas réfugiée parce que j'ai choisi d'être française. Mais en même temps, si je suis partie, c'était parce que depuis 1969, on ne pouvait plus vivre en Syrie. On savait que, que la Syrie, pour des intellectuels, est devenue invivable. Voilà.
0: Merci, Raïs. Euh, avant de commencer euh, l'échange avec vous, euh, je souhaite juste euh, rapidement peut-être parler de Jérusalem et des photos que vous avez prises euh, ou que M. Alcantara a pris à Jérusalem.
1: Euh, oui, pardon. <rire> en fait, au début, on s'était dit que on allait photographier les lieux de mémoire euh, que les, dont les personnes allaient parler. Donc le photographe est allé sillonner euh, Israël, euh, la, le territoire palestinien. Euh, et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait un véritable décalage entre ce qu'il voyait et ce, que eux, ce dont eux se souvenaient. Euh, surtout quand ils ne vivaient plus à l'endroit. Par exemple, il parlait d'une merveilleuse maison et, euh, et il y avait... Euh, un, des ordures à la place. Pour... Donc on s'est dit que finalement ça allait être un couteau dans la plaie et que ça n'avait, c'était pas bien de le faire. Quoi. Donc euh, il s'avère que il était à ce moment-là le, 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 le photographe, il était euh, à Jérusalem et euh, en, en visitant le dôme du Rocher, il s'est rendu compte que beaucoup de gens prenaient un papier, écrivaient le nom d'une personne la mettait devant le dôme et faisait une photo et l'envoyait par WhatsApp ou par euh, n'importe quel moyen euh, Internet à la personne en question. Et on, en, en en parlant avec eux, il s'est rendu compte euh, que euh, c'était souvent des gens qui ne pouvaient pas aller à Jérusalem. Donc euh, il s'est axé sur... Euh, il s'est dit qu'on pouvait d'une certaine manière faire cadeau de Jérusalem à la mémoire de, 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 de ceux qui n'y allaient plus. Donc voilà pourquoi euh, les photos en couleur sont sur Jérusalem, dans le livre. C'est un cahier à part. Et euh, les photos en noir et blanc qui vont avec la, la partie mémoire de, de, de l'histoire mémo euh, racontée, cette partie-là, en fait, elle est en, il y a des photos en, en noir et blanc, et le papier est plus, plus fin euh, parce, qu parce que la mémoire est fragile, alors que les photos, elles sont actuelles et le papier est plus, euh, euh, plus important. Voilà. C'est un travail. Euh, le, le photographe a, bien sûr, Jérusalem a été archi photographié, donc euh, euh, aller dans, les, dans dans les sur les sentiers battus, c'était pas facile de faire quelque chose de différent. Euh, mais en fait, très souvent, les photographes et, euh, et en général les, les, les gens qui filment Jérusalem euh, ont des fixeurs. Et d'ailleurs, on s'en est rendu compte, ils sont, euh, on nous en a conseillé. Et donc, euh, on, a, on a préféré ne pas prendre de fixeurs et euh, se, prendre notre temps et euh, se balader... Euh, ça, c'est sur les, sur les toits de Jérusalem. Mmh. C'est ce qu'on appelle les, les parcours. Mmh. Et euh, plutôt que de, de, de faire les, les parcours fléchés, quoi. Ça, c'est par exemple à, à, au conservatoire d'Edouard Saïd. Ça, ça c'est l'IFTA qui a été... Donc, euh, ça, c'est au moment de la... De la euh, quand l'ambassade la, américaine a été installée à Jérusalem... Ça, c euh, ça montre. Euh, mm -hmm. <rire> c'est presque une image biblique un avec le mur, le mur derrière. Le mur de séparation aussi, mais le mur est tout petit. Et, euh, et même la première photo, par exemple, c'est un cliché, certes, mais c'est pris de la maison d'Abraham. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais la maison d'Abraham, elle, euh, elle, elle fait face à la vieille ville. Et euh, c'est un endroit qui, où, 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 les, où les gens des trois religions peuvent aller. Et ça, c'est quand même assez euh, spectaculaire et particulier. Euh, cette photo, par exemple, aussi, elle a été prise. Ce n'est pas du tout une photo posée. C'était euh, près de Doura, euh, sur les traces donc, de Majed Aboucharar qui venait de Doura. Et là, euh, cette femme, elle est, juste, elle est passée à ce moment-là. Elle venait avec sa récolte. Et le photographe a pris trois photos, trois, trois clics. Et, euh, et je, je trouve que, euh, particulièrement, celle-ci, elle fait un lien entre le passé et le, et le présent de, de manière incroyable. Sur toi, avec les olives. <rire> avec les olives, oui. Ça, c'est, par exemple, euh, c'est euh, Nabi Samuel, qui est, en fait, l'endroit le, le plus haut des alentours de, la, enfin de, de, de Jérusalem et qu'on voit de partout, finalement. Et une des histoires, celle de Omaïma. Euh, Mortadi al al'ami elle a grandi à, à Nabi Samuel, elle vivait dans la mosquée qui était juste au-dessus, qui est en fait le... Euh, Nabi Samuel, c'est le the grave, the, le, la tombe, tombe du de, 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 de prophète Samuel. Ça, c'est des, des enfants qui mettent les mains. Euh. Voilà, c'est pour vous donner quelques images. Là, on regarde vers la vallée du Jourdain. Et une note d'espoir, parce que les gamins euh, à Jérusalem ont les yeux bien grands ouverts. Voilà. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Une conclusion de, de Reiss euh,
2: Parce que en discutant un peu avec Ziad, il m'a dit, on, on, il faudrait quand même peut-être qu'on se pose la, la question que faire, que faire maintenant, après tout ce qui est arrivé. Et moi, euh, je me dis que même si le tableau est noir, aujourd'hui, ce que, ce que je vous ai présenté, euh, il ressort quand même quelque chose de très intéressant. C'est que euh, depuis quelques temps, nous avons vu euh, les, les jeunes Soudanais descendre dans les rues le Soudan a été suivi par l'Algérie. Après l'Algérie, c'est l'Irak, je pense. Et après l'Irak, c'est le Liban. Et, et donc, malgré tout ce que ces peuples, disons pour ne prendre comme deux exemples forts, le, le Yémen et, euh, et la Syrie, tout ce qui leur est tombé sur la tête, ça n'a pas fait peur à ces peuples de ressortir dans les rues. Et... et, 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 et et d'avoir la même démarche, c'est-à-dire une démarche pacifiste, euh, et même si on n'a pas arrêté de dire que très vite, la, euh, la révolution en Syrie a été armée, etc., euh, militarisée, etc. Euh, et, et, et ça, moi, c'est ça qui me donne de l'espoir. Je me dis, même si ça va prendre très longtemps encore, euh, et, et, il, y a, il y a deux jours, euh, une coordination pour la démocratie en Syrie, à Paris. m'a invité aussi pour parler du, de la relation France-Syrie dans, dans, dans mon essai. Et il me disait, mais eh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire et pourquoi on a échoué Alors, on était plusieurs à, 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 à refuser ce terme-là. Nous ne pensons pas que les, 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 ces, ces jeunes qui sont descendus dans la rue pour demander, pour, pour revendiquer la liberté et la dignité, et aussi euh, une, des meilleures conditions économiques, aussi moins de corruption, de, contre la corruption et, et le confessionnalisme en, en Irak et au Liban. On était très étonnés de voir que ce sont les deux thèmes qui, qui sont venus sans arrêt dans le. Euh, et en même temps, tout, tout ce qu'on a essayé de. Euh, par exemple, au Liban, quand on a, euh, il y a eu des. Euh, comment dire euh, Il y a eu des propos comme quoi on va renvoyer les Syriens euh, euh, chez eux du, du Liban. Eh bien, les Libanais, un de, leur, de leurs premiers slogans, c'était, euh, ils parlaient du, du ministre qui a, qui a lancé cette, cette idée, Basile, et ils disaient « Basile, et, et, et disait, barra, barra, et, et les Syriens jouent à joua hein, », c'est-à-dire « Basile dehors et les Syriens dedans ». Donc, il y a eu des slogans de solidarité, tout de suite avec ces peuples qui, de nouveau, se soulèvent. Est-ce que ça va être facile Non, certainement pas. On le voit déjà. Ziad est parti au Liban, il peut vous en parler beaucoup mieux que moi. Euh, et Il est libanais. Et, et, donc, moi j'ai de l'espoir, et je me dis quand même, pour qu'en Occident, pour qu'il Oc qu y ait un autre rapport, il faudrait qu'on cesse avec les images euh, néocolonialistes qui sont héritées du, du colonialisme, et qui sont, on regarde ces peuples-là sous le, le prisme de, du confessionnalisme et de l'ethnicisme, et des tribus. C'est des tribus, soit des, 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 des confessions, soit des ethnies qui vivent à côté les uns des autres. Eh ben, ce n'est pas ça, la région. Ça fait très longtemps que ce n'est pas ça. Ce n'est plus ça, en tout cas, à pas mal de niveaux. Et, et si, si ces regards faux, ne, ne cesse pas de. Se... C'est comme ça que à mon avis, les, les, les... même le citoyen français quand il veut s'informer aujourd'hui, malheureusement il ne peut pas s'informer de, de ce qu'on a de, des médias français. Mais il y a, il y a une grande possibilité de s'informer sur l'histoire de cette région. Il y a beaucoup beaucoup de, de, de littérature qui a été. Et, et des bons médias aussi. Et, et, hein, et, et euh, y des bons Il y a oui. Enfin, mal, mais malheureusement, quand il y a crise, euh, on n'est pas euh, bon. Écoutez, <rire> la preuve, c'est qu'on n'a pas eu. On n'a pas eu des de, moi, très souvent quand je posais la question de. Dites-moi ce qui s'est passé en. en, en Racontez-moi ce qui s'est passé en Syrie hier ou ce qui s'est passé au Yémen. Euh, J'avais toujours des, des, des. Alors, de temps à autre, il y avait un article
0: dans le Monde. Oh, il y
2: avait. Il y avait, un... avait <rire> un... <rire> de temps à autre. Pour moi, de temps à
0: autre. Oui. Bon, merci beaucoup. En fait, euh, on a eu euh, deux présentations assez différentes, même s'il si, euh, peut y avoir beaucoup de similarités quand on compare les situations euh, ou les conditions palestiniennes et syriennes. Euh, certains même évoquent aujourd'hui une euh, palestinisation de la Syrie. Il euh, y a pas mal de, euh, de choses qui se passent euh, euh, sur le terrain. Euh, vous voulez dire quelque chose, madame OK. Donc il y a pas mal de, de questions qui peuvent être comparées entre les deux cas. D'ailleurs, le régime syrien, le, le régime assadien, euh, s'inspire euh, pas mal euh, des pratiques israéliennes euh, les plus extrêmes euh, contre les Palestiniens. Il y a la loi numéro 10 en Syrie qui est très comparable à la loi des absents en Israël, c'est-à-dire chaque Syrien qui a quitté la Syrie ou qui est même en Syrie mais qui ne peut pas prouver et qui ne peut pas présenter des documents sur sa propriété, ses biens sont saisis. Euh, la loi numéro 10 en Syrie est rentrée en vigueur euh, il y a euh, plus d'un an et demi maintenant. Elle ressemble exactement aux pratiques israéliennes depuis 1948. Euh, la question des bombardements et des réfugiés, euh, c'est exactement la même chose, sauf que euh, dans le cas syrien, c'est beaucoup plus barbare du côté assadien que ce qu'on a vu dans euh, d'autres cas dans la région, y compris euh, en Israël même. Euh, il y a euh, toute l'idée euh, de politicide qui existe aussi dans la philosophie assadienne, qui ressemble au politicide du peuple palestinien pratiqué euh, par l'État d'Israël. Donc je comprends euh, la colère de, de Reiss euh, quand elle parle euh, des mouvements de solidarité avec la Palestine et qui, par anti-impérialisme parfois, et surtout par ignorance de la société syrienne euh, et de la plupart des sociétés du monde arabe, soit sont neutres par rapport à la Syrie, soit plutôt soutiennent le régime syrien, car il est soutenu par Hezbollah et par l'Iran. Deux entités qui, c'est vrai, du côté de Hezbollah au moins, ont combattu Israël. Mais c'est-à-dire le combat d'Israël par Hezbollah n'a rien à voir avec la situation de 23 millions de Syriens et de Syriennes qui ont été occultés depuis 2011, qui ont été remplacés euh, par des slogans euh, ignorants comme ceux qui parlent des, euh, des, des pipelines, euh, des intérêts géostratégiques, ce genre d'exagération, euh, de personnes qui ne connaissent de, de toute façon pas la région, mais qui se permettent euh, de donner des leçons aux Syriens et de leur expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'ils peuvent faire, en se justifiant euh, sur un passé, un passé pro-palestinien euh, souvent mais même à mon avis pro-palestinien, sans connaître la Palestine et sans connaître la société palestinienne euh, et sans connaître ce que vous nous avez euh, présenté là, c'est-à-dire des profils de personnes, euh, d'humains euh, qui ont vécu 48, qui ont perdu, perdu leur terre, leur village, et qui ont préservé leur dignité. Certains ont opté pour euh, la, le militantisme politique, comme Abouchar Majed Abouchar une figure de la gauche palestinienne assassinée par le, euh, par le Mossad euh, durant en fait, une phase d'assassinat euh, qui a ciblé des, euh, des militants palestiniens. Euh, mais on a vu également euh, des personnes qui, soit à travers le droit, soit à travers euh, la volonté de rester sur leur terre, ont résisté aussi à leur manière. Euh, donc, des résistances, des tragédies, dans le cas syrien comme dans le cas palestinien, euh, mais en même temps, euh, une note d'espoir, euh, que ce soit à travers les yeux de cette euh, jeune fille, ou à travers ce qui se passe aujourd'hui en Irak, au Liban, en Algérie, euh, euh, en, au Soudan, euh, et aussi, euh, en Syrie et en Égypte et euh, en Tunisie, au Yémen, euh, en Libye, où il y a toujours, et dans, dans toute la région, où il y a toujours des jeunes et des moins jeunes euh, qui écrivent, qui refusent la censure. Euh, qui travaillent, euh, qui utilisent les réseaux sociaux, euh, qui ont des euh, contacts et des amis et des, des, des cousins et des cousines euh, à l'étranger euh, qui, euh, qui manifestent, euh, qui ont brisé le mur de la peur euh, et qui essayent malgré tout de euh, changer leur situation. Évidemment, ça n'a pas été facile et ça ne va pas l'être. Euh, Peut-être on peut parler même de défaites dans, dans certains cas, mais ce ne sont pas des défaites euh, disons définitives au final, il peut toujours y avoir encore une fois des vagues de soulèvement, la preuve ce qui se passe aujourd'hui à travers la région.